0: Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó mi hermano las pruebas y su luz en bobo construyó una patria nueva
3: pisaba
1: Desde el mes de junio de 2011, Hugo Chávez, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, inició en Cuba una serie de tratamientos médicos que le ayudarían a combatir el cáncer del que fue víctima. A la muerte del mandatario y en respuesta a esta situación, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió el poder de manera interina hasta la promoción de las nuevas elecciones que se llevaron a cabo el 14 de abril de 2013 mismas en las que Nicolás Maduro resultó ser el presidente electo para el periodo 2013-2019. Tras ganar con un margen de diferencia de un poco más de 300.000 votos, el cual equivale al 1.49% del total de estos, Maduro asumió la presidencia el 19 de abril en la Asamblea Nacional.
4: Ante este suceso, empezaron a desatarse una serie de acontecimientos que alterarían la estabilidad social, política y económica venezolana. Y por supuesto, las críticas hacia el gobierno de Maduro no se hicieron esperar. Sobre todo, ante la devaluación, la creciente escasez de productos y de servicios básicos, la inflación, la inseguridad y por supuesto, la represión del gobierno ante las manifestaciones realizadas por la población y catalogadas por Maduro como un intento de golpe de estado de su contraparte, la derecha venezolana. A pesar de esto y de los constantes ataques que este gobierno ha recibido, no puede negarse que las elecciones presidenciales le dieron una legitimidad importante, pues lo colocaron como el gobernante legal de Venezuela.
1: Su opositor ideológico y político en aquellas elecciones, Enrique Capriles, desconoció el mismo día de las elecciones los resultados de estas, demandando un reconteo de las cajas de votación y los cuadernos electorales. La presidenta del órgano comicial, Kibisay Lucena, accedió y ordenó el conteo del 43% de las urnas de votación. Esto no fue suficiente para Capriles, quien no avaló esta acción. Este momento fue determinante para el futuro del gobierno de Maduro, el cual sería marcado a partir de este suceso como un gobierno legal, pero no legítimo por un gran número de ciudadanos venezolanos, quienes impulsados por el descontento salieron a las calles a manifestarse en contra de las instituciones de aquel país.
4: Impedir la inflación, el desabasto de insumos, el buen uso de los recursos naturales como el petróleo, así como continuar en lo general con el proyecto chavista y la revolución bolivariana, son los retos más grandes que tiene el gobierno de Maduro. A su vez, la oposición ha estado usando como estrategia la toma de calles, la manifestación y el demandar ante medios de comunicación la represión, el uso excesivo del aparato estatal para beneficio de la clase política chavista, son algunos de los argumentos de la oposición a Maduro.
1: No olvidemos que desde el 19 de noviembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la asignación de poderes especiales al presidente Nicolás Maduro por el periodo de un año. Con estos poderes especiales, Maduro podrá decretar leyes sin que éstas se discutan o sean aprobadas por la Asamblea Nacional Venezolana.
4: Con estos poderes especiales, Nicolás Maduro ha decretado dos leyes, la Ley del Control de Precios, Costos y Ganancias del Sector Privado y la Ley de Regulación del Comercio Exterior. Maduro informó que la primera ley tiene como fin establecer las ganancias máximas y los precios justos. Es importante porque es una ley para ordenar la economía, mientras que con la segunda ley se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Nacional de Comercio Exterior con el fin de controlar los productos que se importan, así como promover las exportaciones y aumentar los controles de los dólares asignados al sector privado.
1: El 2014 es un año que comenzó para Maduro, con movilizaciones estudiantiles en las calles. Esto es resultado de haber inhabilitado políticamente a Leopoldo López, el opositor más visible que actualmente tiene el gobierno chavista de Maduro. Leopoldo López, con sus 41 años, lleva ya una larga carrera política, siendo él quien fundó el partido opositor Voluntad Popular en 2009. Actualmente es acusado de terrorismo y asesinato Culpándolo de la muerte de tres personas en las más recientes manifestaciones Buenas noches, te saluda Héctor Castañeda
4: Y Axel Agüero
1: Y con información de Berta Martínez y Verónica Muñoz Hoy en Tiempo de Análisis hablaremos de Venezuela 2014 Quédate con nosotros
0: Dígame nacionalistas soy culpable porque mi verso es de guerra y mi lengua como un sable se le entrego a Venezuela, como a Cuba, Leningrado, como un llanto compartido de mi Puerto Rico, arado, libertador no asalado, sobre un mar embravecido. Hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla. Y aunque el
5: amor sea. Muy buenas noches, le saluda Carlos Correa. Esto es tiempo de análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de la AM y vía internet www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y en nuestra lada sin costo 01 800 505 26 88. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros también a través de nuestras redes sociales que en Twitter es @tiempoanálisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre Venezuela 2014. Y en la mesa nos acompañan Nayar López, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Estudios Latinoamericanos, doctorado en Ciencia Política, y autor, entre otros libros, de Perspectivas del Socialismo Latinoamericano en el Siglo XXI. Buenas noches, Nayar. Buenas noches. Y por otro lado tenemos también de invitado a Ángel Guerra, cronista y analista político, graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, fue director del diario Juventud Rebelde y de la revista Bohemia, entre otras publicaciones de, de circulación nacional en Cuba, así como profesor en Casa Lam y articulista en La Jornada. Buenas noches, Ángel Guerra, Buenas
6: noches, ¿cómo estás?
5: Quiero también eh, resaltar que los dos son miembros de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Así es. Bien, pues, eh, para comenzar la, la plática de, esta, de este programa de esta noche, eh, me gustaría poner un poquito los puntos en contexto sobre la situación de Venezuela, eh, partiendo un poquito, o sea, vayámonos un poquito atrás, cuando todavía se encontraba Hugo Chávez encabezando el gobierno de Venezuela. Eh, profesor Nayar, ¿nos puede hablar un poquito sobre esta etapa? Bueno, eh, destacar que
7: eh, en, en el contexto regional, la llegada de Hugo Chávez en las, el, a partir de las elecciones de presidenciales de 1998 marca una eh, pauta de transformación y reconfiguración política en América Latina y el Caribe. Él eh, llega con una. propuesta y una alternativa eh, totalmente contraria al neoliberalismo, adversa al neoliberalismo y planteé desde un principio que Venezuela debe buscar un camino propio para su economía y para construir una democracia diferente a la que tradicionalmente había emperado en, en este país sudamericano. Y en, nos encontramos en el 99 con una propuesta de una asamblea constituyente que marca también un, un, un hito en la historia del constitucionalismo latinoamericano y de las transformaciones desde las bases, porque esta constitución finalmente es aprobada en referéndum por, por el pueblo venezolano y marca una nueva constitución que plantea, eh, en pocas palabras, una transición hacia el socialismo en este país. Y aquí es donde empieza, en realidad, el conflicto que estamos viviendo el día de hoy, viendo el día de hoy que no es un, el, no es un momento nuevo, es, es un, 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 un episodio que se ha repetido en diferentes ocasiones, incluyendo, por ejemplo, el golpe de Estado que se le dio durante 72 horas en el 2002, promovido con la misma dinámica, bajo la misma estrategia bajo la misma lógica de, de, de la utilización de los medios de comunicación opositores a, a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana, que hay que decir, en Venezuela son alrededor del 70% de los medios están en contra de este proyecto, ¿no? y así lo estuvieron en todo momento con Hugo Chávez a la cabeza. Es importante mencionar el proyecto social que él desarrolló este, durante toda su etapa de gobierno, eh, eh, en particular a través de las misiones bolivarianas, que con lo concreto significó eh, llevar eh, la gran parte de la producción petrolera, de los recursos generados por el petróleo, hacia eh, diferentes ámbitos sociales como la educación, la cultura, el deporte, la salud, eh, la construcción de vivienda. Entonces, evidentemente, esto marcó un giro muy importante en el ámbito social en, en Venezuela, reconocido por instancias internacionales, incluyendo el Banco Mundial, la Cepal, eh, este, otras instancias, que ubica a Venezuela como uno de los países latinoamericanos en los que la reducción de la pobreza se dio de un 55% aproximadamente a un 22%. Eh, la CEPAL inclusive a finales del año pasado eh, presentó el informe 2013 en el que ubica a Venezuela como el país que redujo, el único país latinoamericano que redujo 6% la pobreza. Entonces tenemos aquí un conjunto de elementos que nos dan a entender también por qué este apoyo tan grande y sobre todo en la en la cuestión democrática, en la cuestión de la política y de la democracia en Venezuela, resaltar que la estructura que se construyó este este proyecto con el liderazgo de Hugo Chávez, pues creó una una democracia participativa en este país que eh, pues prácticamente llevó un ritmo de una elección por año, ¿no?, y prácticamente todas las ganó Hugo Chávez, salvo un referéndum de un cambio constitucional que se dio en el 2007, que perdió ese referéndum. 18
6: de 19.
7: 18 de 19 elecciones prácticamente. ¿no? Entonces, eh, es un elemento muy importante tomar en cuenta para analizar y entender lo que está pasando hoy. Porque pareciera que hay una crisis política de legitimidad de este proyecto y el antecedente inmediato comprobado por periodistas, observadores internacionales,
5: ha sido... 18 19 elecciones en, en, en 16 años claro Ángel eh, Guerra, ¿qué nos puedes hablar acerca de, de este contexto de la revolución bolivariana? bueno, yo creo que Nayar
6: ha hecho un resumen muy adecuado Este Hugo Chávez cambió la historia de América Latina para decirlo en muy pocas palabras eh, esa obra de transformación de, de destinar la renta petrolera que de la cual se apoderaba una élite minoritaria y, y Estados Unidos y las transnacionales petroleras, a destinar toda la renta petrolera a eh, esa labor social y esa labor de dignificación del ser humano y de empoderamiento, que es lo que no puede perdonar eh, Estados Unidos, es lo que no puede perdonar la oligarquía venezolana porque cualquier gobierno en América Latina que intente hacer cualquier cambio progresista a favor del pueblo enseguida lo acusan de populista y populista es algo así como, como antes era comunista eh, terrorista este, muchas veces de populista y de terrorista no en Val de Cuba está en la lista de países terroristas sin, sin ninguna justificación es que es el mundo al revés cuando uno es, hoy, ve esos datos de la CEPAL dice pero y ve la CNN, dice, bueno, pero si esto es lo que dice la CEPAL, es lo que dice el Banco Mundial. Entonces, el, el, los medios, la gran maquinaria mediática, exceptuando espacios como este, eh, y otros que son muy pocos, poquísimos, hay que decir, pues tú puedes oír esos datos sociales de Venezuela de reducción de la pobreza, de la desigualdad. Eh, Comparémoslo con el libre comercio en el resto de América Latina, incluyendo México donde el desempleo ha subido en 20 años de TLC, donde el Producto Interno Bruto ha subido muy poco, pero además se ha distribuido muy mal, es uno de los países más desiguales. Venezuela en esa materia ha avanzado extraordinariamente. Entonces, no le perdonan eso y no le perdonan su liderazgo, porque en realidad este tipo de políticas las siguen contra Argentina, contra Bolivia, contra Ecuador... Eh, contra cualquier gobierno que intente hacer algo independiente ya vimos el golpe de estado contra el presidente Zelaya en Honduras contra el presidente Lugo en Paraguay por hacer algún tipo de reformas modestas eh, pero que implicaban independencia con respecto a Estados Unidos Ahora, el Venezuela es el puntal de toda la arquitectura de la unidad y la integración de América Latina de donde ha surgido ALBA, UNASUR el nuevo Mercosur, no, no neoliberal, el Petrocaribe y la CELAC. Entonces, además, con la cumbre de la CELAC que se acaba de celebrar en La Habana, donde todos los países de América Latina, los jefes de Estado, han ido allí y Estados Unidos ha llegado a decir que traicionaron a la democracia, hasta ese punto llegó a sentirse Estados Unidos porque se ha quedado aislado. Porque un país que está bloqueado como Cuba, y resulta que como resultado de todos estos cambios que se han dado en América Latina, que por supuesto se deben a una lucha enorme de los pueblos contra las políticas neoliberales y de estos líderes, eh, de los cuales el más prominente de los que surgió en esa etapa es indudablemente Hugo Chávez. Eh, Fidel Castro es de una etapa anterior, aunque él y Chávez realmente hicieron un binomio muy, muy dinámico. Entonces, es la razón por la que el golpe principal, de toda la política de desestabilización, de desestabilización, siempre es contra Venezuela. Y ya lo, a donde han llegado los medios es verdaderamente increíble. Hay pruebas, eh, yo mañana en mi artículo de la jornada pongo un link, de cómo han puesto fotos de represión en Egipto, en, en, en otros países, en Ucrania, de, o sea, fotos hasta, que hasta no de tienen México, nada que parece. ver. Sí, hasta de México. Fotos que no tienen nada que ver con Venezuela, pero hay decenas y decenas de fotos y videos que han usado las grandes cadenas y los medios impresos para eh, decir que en Venezuela está pasando esto. El propio Capriles ya desautorizó lo que está pasando, hasta ese punto llega, porque estos que están ahora, eh, que han agarrado el, el control, no quiere decir que Capriles eh, sea, haya cambiado, y mucho menos, sigue siendo el oligarca, sigue siendo... El este neoliberal y, y este y, y siervo de Estados Unidos, pero es inteligente y se da cuenta que lo que hay son cuatro gatos en la calle. Lo dijo ahí, en una entrevista que dio a Serena, no hay pueblo en este movimiento y eso va a crear una gran desesperanza en la, en la oposición.
7: Claro.
5: Dijo
6: Capriles: vean ustedes hasta dónde llega. Eh,
5: pues. Partiendo de, de estas bases que nos acaban de mencionar, en el momento en que eh, Hugo Chávez eh, fallece, eh, pareciera que, que la Revolución Bolivariana y Venezuela fuera a perder el rumbo, pero se encontraba ahí Nicolás Maduro. Eh, profesor Nayar, ¿nos puede hablar un poquito sobre Nicolás Maduro, sobre sus inicios, sobre su, su trayectoria eh, este, con la Revolución Bolivariana? Bueno, Nicolás Maduro... Eh, eh...
7: Es un líder que también que se fue formando en, en luchas desde la década de los 80 desde su juventud, este, sindicalista, eh, en el ámbito en la rama del transporte. ¿no? De hecho, en la propia campaña del año pasado, él manejaba su el camión ¿no? para dar es como un mensaje político. no Yo vengo de las bases, vengo de los trabajadores y, este, y mi compromiso es con el pueblo. Entonces... Él eh, eh, participó en, en los momentos claves de la, del ascenso político de Hugo Chávez durante la década de los 90 cuando se hace el intento de golpe de Estado y luego en las elecciones en, del 98 formando el movimiento Quinta República, etcétera. Entonces fue un, un, es un personaje muy cercano a Chávez en todo, el, en todo el desarrollo de este proceso conocido como la Revolución Bolivariana que finalmente llega a ocupar cargos importantes en el gabinete de Chávez entre ellos el de canciller. Este, este espacio, que él, esta responsabilidad que él ocupa, también lo proyecta de manera internacional. Y él tiene una relación previa a todo este desenlace eh, que eh, vi, 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 vimos con tristeza, evidente, a, a algunos, eh, en, este, en este ámbito intelectual y académico. Eh, pues él es, digamos, elegido, seleccionado, propuesto por Hugo Chávez para en caso de su muerte, ocupar la responsabilidad de continuar con el proceso. ¿no? Y eh, tomando en cuenta esta esta lealtad, digamos, al proceso de la revolución bolivariana, esta preparación que él tuvo en todo momento y la cercanía que tenía con él. ¿no? Y el otro elemento también del factor internacional, que es muy importante tomarlo en cuenta, para el rol que juega Venezuela y que que construyó de liderazgo regional uh -huh. eh, este Hugo Chávez. Y bueno, se da el, eh, la muerte de, de Hugo Chávez, ya va a ser un año eh, este y el Hugo, eh, Nicolás Maduro bueno asume la responsabilidad, la responsabilidad como se comentaba en la cápsula de la presidencia interina y después como candidato presidencial por, por el partido socialista unido de Venezuela y finalmente gana estas elecciones con una diferencia estrecha pero las gana...
5: Del 1.5, pues,
7: de, ha, no, hablaban de los 300.000 votos más o menos.
5: Hay <ríe> que mencionar que, que su, su contrincante en esas elecciones del 14 de abril del año pasado era Enrique Capriles.
7: Sí, Capriles, que desconoció el resultado, y, eh, insistió, hizo una gira, y bueno, las elecciones en Venezuela tienen la característica de ser electrónicas además, uh -huh. y sin necesidad de, 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 de acusaciones ni procedimientos de ningún tipo, se contabiliza, después de emitir las, el resultado final, se, se contabiliza de manera automática un 45% de las urnas. ¿no? Es un programa que automáticamente verifica que sea fidedigno el resultado en el 45% de las urnas. Se insistió en que el voto por voto, etcétera como en, tenemos memoria ¿no? propia en este país. Sí. Y se contabilizó el resto de las, de las casillas y, bueno, se verificó y se confirmó el resultado original. ¿no? Entonces, bueno... En este contexto Maduro asume, obviamente, un reto muy difícil, muy complejo, porque independientemente de sus capacidades, de su liderazgo y su peso importante en la lucha bolivariana, bueno, pues no es Hugo Chávez. Y eh, y, en, y en ese sentido el reto es mayor, ¿no? Claro. Cargar con esa responsabilidad histórica, con ese proceso tan complejo y con esa oposición tan, tan violenta, ¿no? Que en, en muchas ocasiones ya lo ha sido así, no es la primera vez. El, el año pasado, precisamente... A los dos días del resultado de estas elecciones, eh, se da un momento de violencia también por parte de la oposición de la derecha. Hay 11 muertos. Lo que nunca se menciona, además, ni siquiera, ni el año pasado ni la semana pasada, es que la mayor parte de estos muertos, por lo menos los 11 del año pasado, fueron chavistas. no o sea, Es lo que no, CNN, no no destaca otros medios, en que los muertos son chavistas. El, 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 la semana pasada, a uno de los muertos fue un líder sindical que le dieron un balazo en la cara. Uh -huh. ¿Dónde está, entonces, de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos en este escenario? ¿no? Entonces, Maduro enfrenta este, este, este arranque inicial eh, de, en un país muy complejo, con adversidades en la economía internacional y nacional, uh -huh. ¿no? y se desarrolla pues todo lo que hemos estado viendo durante este último año, que ha tenido momentos diferentes de intensidad del conflicto, ¿no? pero creo que eh, este ha ido desarrollando la responsabilidad de una manera inteligente. ¿no? con algunos errores, en, como cualquier líder puede tenerlos, ¿no? pero la propia legitimidad que él ha ido eh, fortaleciendo pues se refleja en las calles también. ¿no? Y el día de ayer pues había cientos de miles de trabajadores eh, respaldando su gobierno y las propias elecciones de diciembre, que hay que mencionarlas, eh, ya dejaron la diferencia 1.5 a un 7% aproximadamente, entonces, este, el chavismo creció en, en apenas seis meses, siete meses más o menos este, de gobierno de Maduro, creció seis, siete puntos porcentuales, que es un crecimiento muy rápido para, para las
5: características particulares de Venezuela. ¿no? ¿Y nos puedes mencionar rápidamente quién es Enrique Capriles, un poquito su historia política, de dónde surge este, este opositor? Bueno, Capriles
7: eh, eh, es gobernador de, de, de Miranda. Miranda, sino eh, desde dos periodos anteriores. Allí hay la posibilidad de la, de la reelección. Él está formado, digamos, en esta nueva generación de la derecha venezolana, eh, que de, de empresarios, de medios de, de, comunicación. De, de, de comunicación, etcétera, etcétera, con una visión pues muy ideológicamente identificada con, con el conservadurismo, la derecha, la ideología neoliberal. El ¿no? <ríe> Básicamente esa es su identidad política. Inclusive en las propias elecciones en que es derrotado por este, Hugo Chávez en octubre del 2012, eh, ya desesperado en la lógica de que finalmente la derecha no tiene un proyecto de, de nación de nación en Venezuela no es el proyecto básicamente se, se limita a decir vamos a vivir todos bien democracia y en paz y, y nunca desglosan el contenido de su programa político entonces Capiles se vio en esas elecciones en la necesidad de adjudicarse eh, parte del discurso de Hugo Chávez y de inventar, por ejemplo, que iban a mantener las misiones bolivarianas, porque les parecían unos programas sociales muy buenos, ¿no? cuando pierden las elecciones a los dos días, lo que fueron a destruir fueron parte de las misiones bolivarianas que empezaron a destruir centros de salud, escuelas, ¿no? este, entonces ahí está realmente el reflejo de Capriles, y Capriles, bueno, hace una gira posterior a, la, a las elecciones, este, en algunos países donde lo empezaron lo recibieron, ¿no? <coughs> también, donde también lo repudiaron en algunos también en esos mismos países, entonces Capriles es este representante de esta derecha venezolana que intenta dar una imagen diferente a lo que fue la tradicional eh, alianza del punto fijismo que se conoce en Venezuela, que, que a partir de la década de los 50 gobernó Venezuela entre dos partidos, ¿no? repartiéndose todos los espacios de poder haciendo unas grandes corrupciones con PDVSA, con ¿no? la empresa de petróleo, uh -huh. que es... Eh, eh, que todavía mantuvieron inclusive sus puestos directivos hasta el 2002, hasta que se da el golpe de Estado en el 2002 y luego el paro petrolero que ellos mismos organizan, poniendo en una crisis impresionante a Venezuela durante seis meses. Ellos mismos generaron <coughs> la crisis. Ellos mismos generaron esa crisis, como la de hoy en día, que eh, este, independientemente de los factores económicos adversos que pueda haber en, la, en el ámbito internacional, el mercado internacional, los errores internos que también existen, etcétera. Pero eh, quienes están provocando parte bueno, buena parte de esta crisis son ellos. Están acaparando lo, eh, productos básicos de la canasta básica y luego salen a marchar porque no hay productos de la canasta básica y sus, y sus empresas las tienen en bodegas, las trafican en Colombia para venderlas en el mercado negro. Y entonces todo esto pues no se dice este, en, en todos los espacios y entonces obviamente queda una parte tergiversada de la realidad. ¿no? O sea, si sí hay esa oposición, si sí existe, si sí hay problemas, si sí hay inseguridad, si sí hay... Este, índices importantes de, de criminalidad, ¿no? de, La de inseguridad 50. se debe a,
6: a las políticas neoliberales que se aplicaron en Venezuela a lo bestia.
7: Sí, es una herencia. Finalmente. Aquí en México
6: lo vemos. Uh -huh. O sea, ¿a qué se debe la inseguridad a este tipo de políticas? Claro.
5: Y pareciera, y más no pareciera lo es, ¿no? los medios de comunicación siempre han estado jugando un papel importante para, para generar como esta mala imagen de, de la Revolución Bolivariana. ¿no? y en, esta, en este aspecto también parecerá que también los medios de comunicación ya sean nacionales hablando de venezuela o internacionales eh, quisieran eh, se, se esmeran en, en mostrar esta imagen como si maduro fuera eh, no sé, una persona improvisada y, y casi oportunista ¿no? pero que no tienes este ángel guerra que hablar de no, maduro es, en el poder a no, partir de, 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 de esa a una
6: imagen absolutamente distorsionada eh, como explicó nayar se trata de un dirigente sindical de base, eh, curtido, muy querido en el metro de Caracas, donde era conductor de, de camión, porque es un sistema de transporte colectivo, eh, que se ha mantenido además vinculado con ese colectivo de trabajadores. Hace unos días se reunió con ellos, por cierto, y con algunos eh, trabajadores del metro que habían sido agredidos por los fascistas, eh, como explicó Nayar, pues tuvo todo un desarrollo, fíjate, él va y hace contacto con Hugo Chávez desde que Chávez estaba preso, porque su esposa, Silvia Flores, era una de las abogadas de Chávez, y él empieza a ir con Silvia y ahí conoce a Chávez, y a partir de ahí ya se pone al servicio de las ideas y del proyecto de Chávez, que era un proyecto, como explicó Nayar, eh, totalmente contrario al que imperaba en América Latina en ese momento, que era el neoliberalismo, o sea, lo que se proponía el rescate de los recursos naturales, se proponía una gran transformación social, y bueno, Maduro, eh, vamos a, a situar en perspectiva, Hugo Chávez es uno de los más grandes líderes de masa que ha habido en la historia de América Latina, entonces, figúrate, que de buenas a primeras, sin apenas darte cuenta, te toque sustituir a un coloso como ese, por más experiencia que tengas, por más eh, conocimientos, y él los tuvo, eh, incluso la ventaja de haber estado al lado de Chávez un buen tiempo, pero una cosa es ser segundo, y otra cosa es ser el jefe principal, eh, y tener que dirigir... Eh, tantos líderes revolucionarios curtidos, generales, almirantes, las Fuerzas Armadas. Entonces, a mi juicio, Maduro ha ido haciendo un proceso de aprendizaje, eh, un proceso de eh, consolidación de una imagen propia. Tal vez al principio a él le costaba eh, mucho trabajo, digamos, dibujar una imagen totalmente propia, porque siempre estuvo... Eh, al lado de Chávez, pero lo ha logrado y voy a decir con toda honestidad que este discurso último frente a Miraflores con los obreros petroleros a mí me recordaba los primeros años de la revolución cubana a Fidel Castro y me recordaba a Chávez eh, en, en los momentos de gran enfrentamiento y de veras ese discurso de Maduro, hay una nobleza un humanismo un espíritu democrático una transparencia cuando habla de la amenaza que se enteran de un eh, complot para asesinar al líder opositor Leopoldo López y él le encomienda al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello que vaya a hablar con la esposa y la familia, los padres de Leopoldo López para Decirle, sabemos esto y queremos protegerlo. Y lo mejor que hace es entregarse. Porque, imagínate, este, lo que querían era asesinarlo para provocar una guerra civil en Venezuela. Es una cosa que venía de la extrema derecha de Miami. Entonces, eh, donde se juntan los peores elementos de la extrema derecha cubana y venezolana. Y ya en una ocasión hubo también un plan de asesinato de Capriles, con el mismo objetivo. Uh
0: -huh.
6: Es que esta, esta gente son capaces de lo peor, de cualquier cosa, de las cosas más inconcebibles. Entonces, eh, Maduro además se ve que tiene una enorme autoridad. Se hablaba de que iba a haber eh, una bronca entre los líderes chavistas, no ha pasado nada de eso. Que los militares no lo iban a obedecer, al contrario... Eh, se ve que tiene una enorme autoridad dentro del ejército, se ve que los jefes militares lo respetan mucho, porque uno lo ve por el lenguaje eh, corporal, por todo ahora mismo la ministra de defensa ha hecho un pronunciamiento muy categórico de que las fuerzas armadas no van a admitir un presidente que no sea el constitucional el que ha sido eh, resultado del voto popular y sí. de las elecciones porque qué es lo que le pasa a, a esta oligarquía y a esta derecha venezolana, que después de haber perdido 18 de 19 procesos electorales y de la perspectiva que, de que Maduro va a estar en el gobierno hasta el año 18, la única salida que ven es el golpe de Estado, que en realidad es su ADN, porque como decían ayer desde el do, desde antes del 2002, ellos siempre han insistido en ese camino. Claro. Fracasan cuando le fracasa el golpe, entonces van al camino electoral. Inclusive recogieron firmas en una ocasión para revocar a Chávez, que muchas eran firmas en realidad que se podían poner en duda, pero Chávez aceptó el reto y les ganó el referendo revocatorio. Que ahora sí hay un reglamento para hacer un referendo revocatorio que tienen que cumplir con una serie de requisitos eh, eh, rigurosos para evitar lo que ya hicieron en otra ocasión. Pero es su camino es el golpe. Y es al que Estados Unidos los alienta, los empuja. Por eso eh, es evidente que detrás de todo esto ha estado la CIA, ha estado Estados Unidos. O sea, cuando uno ve la mesura, la responsabilidad, la prudencia con que está actuando el gobierno venezolano frente a fuerzas tan agresivas como... Estados Unidos y esta oligarquía este, que expulsa a tres diplomáticos de Estados Unidos es porque esos seguramente que estaban conspirando en las universidades. Llevaban tres meses, dice, que entregando visas. Y lo que estaban haciendo era reunirse. Además, ya lo sabemos, todos los diplomáticos de Estados Unidos en América Latina siempre se han dedicado, frente a gobiernos de esta naturaleza, a trabajar para derrocarlos. Eso... Es algo que pues, lo sabemos por Wikileaks, lo sabemos por la historia de este, de este continente. Para no ir más atrás, desde 1954, cuando el presidente Arves en Guatemala intentó hacer una tímida reforma agraria, ahí empezaron los golpes. Y cuando no les conviene algún gobierno, hasta ahí llega su amor por la democracia, la de Estados claro. Unidos y la de la oligarquía. Ahí se acaba todo su amor por la democracia.
5: Es bien conocida esas estrategias de, de guerras de bajo impacto, como le llaman, ¿no? y que vienen los prácticos Estados Unidos en Nicaragua desde... De baja de, intensidad. De, de baja intensidad. Sí, sí, intensidad. Es así es. Eh, tenemos eh, tres llamadas del público que voy a leer rápidamente. Eh, Agustín Mondragón. ...del Centro Histórico, nos comenta... ...según el gobierno norteamericano, lo que pasa en Venezuela... ...es promovido por sus empresas y la burguesía venezolana... ...al saber que México le está regalando las riquezas naturales... ...de voluntad de los gobernantes. No puede permitir que haya gente que se oponga a sus, a sus ambiciones... ...y asesinatos, como pasó en Cuba. Eh, por otro lado, tenemos a Fernando López Leiva... ...de Naucalpan, Estado de México que nos comenta, respecto a Venezuela, estamos atentos a lo que tenga que decir Amnistía Internacional y Human Rights Watch para normar nuestro criterio en materia de derechos humanos. Y por último, tenemos un último comentario de José Manuel García de Iztapalapa, que nos, nos, nos dice, qué, casual, qué casualidad que en Venezuela o Ucrania no hay influenza solo se reúne Obama y su símil de Canadá y se suelta la influencia H1N1. Me parecerá que al final pues Washington es el que sigue teniendo la mano metida en, en, en estos temas internacionales. ¿no? Este, rápidamente, para, para comenzar a, a hablar sobre el presente, sobre ya tiempos más actuales, eh, ¿qué diferencias, eh, profesor Nayar, nos puede mencionar entre la política eh, Maduro y, y con, con Hugo Chávez? ¿Cómo, ¿Cómo él ha intentado identificarse como gobernante separado? Este, Yo considero que, en realidad, en, 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 la, en la
7: esencia, la, la política sigue siendo igual en una lógica de que se comparte un mismo proyecto político. ¿no? Y, y este está denominado la Revolución Bolivariana, que, que básicamente bueno, es un proyecto que transita hacia el socialismo, eh, con toda esta adversidad y complejidad que, que ha significado no solamente lo interno, sino lo externo, ¿no? no solamente la derecha de Venezuela, sino también Estados Unidos, en pocas palabras. Entonces, yo, eh, el, 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 no encontraría diferencias fundamentales Marcada, en, entre, sí. entre un, el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Maduro, porque están comprometidos con transformaciones muy precisas que tienen que ver con eh, democratizar lo más posible eh, la participación política de la sociedad, con eh, eh, redistribuir lo más posible las riquezas naturales generadas sobre todo por el petróleo, eh, básicamente, y con impulsar una política internacional de integración y de, de reconstrucción o de rescate o de o de inicio ¿no? del ejercicio de la soberanía, porque si, si nosotros analizamos la historia de América Latina, en ningún momento de la historia eh, eh, había existido... Eh, ámbitos de integración espacios de integración como los actuales, no, no había existido una CELAC no había existido un ALBA, no había existido ese Mercosur eh, renovado eh, espacios de comunicación como Telesur, este, Petrocaribe, Petrosur nada de eso había existido antes eso ya es un resultado de, esta, de este proceso político en Venezuela y Maduro está eh, pues consolidando muchos aspectos tratando de crear algunos nuevos por ejemplo esta política anticorrupción que también la, la ejercía Chávez, pero sin un programa muy específico, pero eh, la, la, el combate a la corrupción también es un elemento importante, ¿no? Y creo que es una continuación de este proceso. Y lo que refleja, en, en, en un segundo, es es que, eh, contrario a lo que a veces se puede pare, podría parecer, hay procesos que se logran consolidar en, en el sentimiento y en la conciencia del pueblo, que llegan, y drásticamente es el ejemplo, eh, a, a no depender del líder, ¿no? Claro. Creo que parece, parece que Venezuela eh, tiene ya arraigado esta revolución bolivariana en las bases, en el pueblo. Y, y, que y sea, no, en, no en el personaje. Y no en el personaje. Hugo Chávez
5: ya no está, ahora está maduro y entonces este proceso va a continuar. ¿no? Eh, que, que, algo está bien hecho porque ya está caminando solo Exacto. El, este proyecto. Bien, pues tenemos que ir rápidamente a, a, a una cápsula, eh, pero volvemos con, con, esta, con esta plática. Eh, vamos a política sin Políticas Invita
2: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra
5: facultad.
2: Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like
0: Política, Política. Se invita.
2: Muy buenas noches. Les saluda Jessica Mejía y con información de Verónica Muñoz. Hoy en Política Se Invita les informamos. El pasado miércoles 5 de febrero se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería, donde se habló acerca de todo lo que podremos encontrar en la 35ª Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo en el Palacio de Minería y que es uno de los eventos más esperados de la Ciudad de México. Este evento estuvo encabezado por el ingeniero José Gonzalo Guerrero Cepeda, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAMP quien habló acerca de los recuerdos que le trae esta feria y de algunas de sus anécdotas. Además, fue el moderador de la mesa, ya que estuvieron como invitados Gerardo Zapata, director general de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, José Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem, Fernando Macotela Vargas, director general de la Feria del Libro del Palacio de Minería, Carmen González, subdirectora de la FIL, y Cristina Fresler, Secretaria de Cultura del Estado de Morelos. Fernando Macotela explicó que la razón de poner como imagen de la feria al reconocido luchador Blue Demon, quien aparece con un libro en la mano, se debe a que este representa la cultura popular mexicana y dicha fotografía fue seleccionada de una película en donde Demon debe estudiar un libro sagrado que le enseñará a combatir a los demonios satánicos. También se mencionó que se llevarán a cabo alrededor de 1.438 actividades durante toda la FIL, dentro de las cuales destacan eventos culturales en los que se celebrará el centenario de grandes escritores como Octavio Paz, José Revueltas, entre otros. Además, también se llevarán a cabo mesas de debates, conferencias magistrales, entregas de premios y más. ...por séptima vez se llevará a cabo el ciclo de la divulgación científica... ...así como el encuentro sobre la cultura de la legalidad. Abran paso, la biotecnología llega al palacio... ...la quinta jornada del cómic y los críticos recomiendan. Entre muchas otras más actividades se contará con 254 conferencias... ...charlas y demostraciones, 107 mesas redondas... ...18 actividades artísticas, 74 talleres infantiles... 106 lecturas y recitales entre más Habrá para todo tipo de gustos e intereses de los que asistan a esta feria de libro Cabe destacar que de estas actividades el 47% son organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México Macotela mencionó que habrá alrededor de 300 escritores Entre los cuales destacó a Elena Ponatowska y a Vicente Quirarte Entre muchos otros también habrá alrededor de 810 presentaciones editoriales, 46 instituciones públicas y privadas participando, 6 publicaciones electrónicas, 6 presentaciones de CDs, 6 firmas de libros. Se harán pequeños homenajes a escritores fallecidos como José Emilio Pacheco, Francisco Sánchez y Juan Gelman. Por último, es importante señalar que esta feria tiene como invitado al estado de Morelos y con respecto a ello, Cristina Fresler, secretaria de Cultura de dicha entidad, habló de la importancia de posicionar a Morelos en el ámbito nacional e internacional, propiciando la proyección de sus escritores y al mismo tiempo hacer que las personas se fijen en Morelos para que de esta forma crezca el turismo en el estado. Habrá 81 editoriales, dentro de las cuales se encuentra el Fondo de Cultura Editorial de la Secretaría del Estado, que cumple 10 años de creación. También contarán con 25 talleres infantiles, 9 presentaciones musicales, 6 funciones de cuentacuentos y 2 recitales de poesía. En total, el Estado traerá alrededor de 128 actividades. Por ello, te invitamos a asistir a la Feria Internacional del Palacio de Minería que se llevará a cabo del 19 de febrero al 3 de marzo. Asiste y ponte a leer. Esto fue Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
5: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina, que son y cinco y nuestra lada sin costo 01800 505 ocho También se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, arroba Tiempo Análisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Bien, pues comentamos con, esta, con nuestra práctica acerca de Venezuela en el 2014. Ángel eh, Guerra, ¿nos puedes mencionar rápidamente eh, quién es Leopoldo López, este opositor tan visible en la actualidad? De, de Maduro
6: Leopoldo López viene de una familia de la oligarquía como todos los otros eh, líderes opositores más connotados eh, Capriles eh, María Corina Machado Ledesma, el alcalde mayor de Caracas en la actualidad eh, en realidad ya ellos estaban en la política cuando llega Chávez o sea ellos no son una ruptura con el pasado, ellos están todos educados, incluyendo a Leopoldo López que además trabajaba en PDVSA tenía un alto cargo en PDVSA en el momento que Chávez llega al gobierno cuando eh, empiezan a tomarse medidas en PDVSA pues obviamente él sale de PDVSA de la empresa estatal de petróleo y este resulta electo alcalde de Chacao y allí este tiene una acusación de malversación de fondos que eh, no ha sido suficientemente aclarada. Y además de eso, él participó en toda la organización del golpe del 2002 y encabezó la marcha contra el Palacio de Miraflores eh, previa al golpe de Estado y que culminó casi en un baño de sangre por responsabilidad de la oposición, que además puso francotiradores que dispararon contra su propia gente que, que iban en la marcha. Eso ahí, en, aquí en Caracas se ve muy clarito sobre el terreno, cómo se desarrollaron estos acontecimientos. Eh, y uno lo comprende muy bien cuando lo ve allí, este, porque este, hay puentes, hay desniveles, entonces, para comprenderlo, eh, ahí uno se da cuenta bien de cómo fueron estos acontecimientos. él eh, como resultado de esto, pues quedó inhabilitado, pero eh, Hugo Chávez dicta una amnistía para la mayoría de los golpistas que lo beneficia, vuelve a la política, eh, vuelve a resultar electo y es cuando se presentan estos temas de eh, corrupción por los cuales lo inhabilitan. Eh, luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre le da eh, la razón a los opositores de los gobiernos progresistas, sea sea en Venezuela, sea en Bolivia, sea en Ecuador, eh, pues eh, eh, le ordena a Venezuela que lo restituyan. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos eh, porque, en fin de cuentas, ese eh, órgano es un instrumento de Estados Unidos y, además de eso, forma parte de la OEA eh, y este pues lo que, qué es lo que está pidiendo leopoldo lópez lo que está pidiendo es eh, que se movilicen eh, un grupo pequeño de gente porque no son muchos o sea cuando uno compara la movilización que hace el chavismo con la que hacen ellos pues no hay comparación pero además todos en, por regla general o la gran mayoría vienen del este de caracas es como decir aquí polanco y las lomas y, este, por lo tanto, como bien señaló eh, capri en su análisis sobre la situación actual, pues eh, no pueden producir ningún cambio y mucho menos aspirar a que se vaya Maduro. O sea, como un presidente que ha sido electo democráticamente y que cuyo partido acaba en diciembre de ganar la mayoría de la gubernatura y de las alcaldías, van a pedir que se vaya porque hay un grupo en la calle que quiere que se vaya o
5: sea, claro. no, es absurdo la, lo, la oligarquía y porque intentando. Estados Unidos
6: dice que que, que no es democrático bueno, claro. pues, como dijo Maduro muy bien eh, aquí quienes mandamos somos nosotros y no obedecemos órdenes de Estados Unidos porque esa es la otra Estados Unidos intentó ponerle condiciones a Maduro tienes que hablar con la oposición le mandaron a decir con un subsecretario de Estado de Estados Unidos de apellido Lee tienes que poner en libertad a los participantes en los desórdenes y retirar la orden de arresto contra Leopoldo López. Una cosa inadmisible que fue rechazada de frente por
5: el presidente Maduro. Bien, bien, nos quedan eh, escasos dos minutos. Eh, profesor Nayar, eh, ¿nos puede hablar eh, a manera de conclusión qué, qué es lo que espera eh, para el 2014, qué es lo que le espera al pueblo de Venezuela? Bueno, eh, sin, sin duda el, el,
7: la complejidad de la situación eh, va a continuar un tiempo, ¿no? eh, sin, eh, es un hecho que la oposición venezolana ha quedado muy golpeada por estas eh, últimas movilizaciones, toda la verdad está saliendo a flote, como se comentaba de las fotos montadas, de las escenas montadas de otros países que están inventando un, un, una represión que en la realidad no está habiendo, lo que vemos son ahí grupos que están llegando a destruir edificios a quemar automóviles de PDVSA de, de la empresa de comunicaciones del estado etcétera etcétera hay, hay varios muertos desgraciadamente quienes hayan sido de cualquiera de los bandos desgraciadamente haya ha habido muertos pero luego, pero básicamente son chavistas hay baleados chavistas hay gente que han sido atacados por grupos que son claramente fascistas ¿no? recordemos el caso de Chile eh, con Allende son escenarios muy similares se financian a los empresarios para que creen desorden económico para que la gente se enoje con el gobierno porque al parecer es el responsable no yo he escuchado una frase que decía Maduro es el responsable de, que no, de, de la inseguridad bueno pues a poco él fomenta a los ladrones o sea, es un momento complejo, yo creo que lo que le espera al, al pueblo venezolano eh, va a ser eh, imponer la lógica de la paz, imponer la lógica del diálogo inclusive, ¿no? imponer el respeto a las decisiones de las mayorías, y las mayorías dijeron Maduro es el presidente de aquí al 2018,
5: y eso es lo que va a pasar. Bien, pues, muchísimas gracias Nayar, eh, también te doy las gracias a ti Ángel Guerra por habernos estado gracias, aquí con nosotros, eh, el tiempo gracias. se nos, nos comió, se nos fue de volada, eh, nos quedaron tres llamadas de público de Yolanda, de Magdalena Barba y de Adolfo López, eh, una disculpa, pues, se nos acabó el tiempo, pero se las haremos llegar a nuestros invitados. Eh, Quiero, quiero darles las gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la AM o ve internet www.radiounam.unam.mx eh, El próximo miércoles hablaremos sobre la 35 quinta Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería sobre por qué las ferias del libro Historia de la Lectura en México. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir vía Twitter en tiempo de Análisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo Pineda, montaje de cápsulas Benjamín Sandoval, estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, formatos Gustavo López y en redes sociales Atania Morales y Estefany Villaseñor. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo.